0: Bienvenidos a otro episodio más de The Podcast Y eh, pues sí, he estado un poquillo alejado He eh, un poquillo alejado de lamentablemente uh dichosamente He estado haciendo algunas cosillas para eh, hacer crecer un poquito más este podcast eh, La gente me pregunta, bueno ¿y Dave, ¿qué? ¿Qué pasó con usted? Pero bueno, ya seguimos de nuevo Get back on track Que dicen Pero eh, Muchas veces Cuando uno se aventura en ciertas cosas Hay que tener mucha consistencia Muchísima consistencia Y es parte de eso Pero bueno Hoy vamos a hablar de un tema Que Me ha llamado muchísimo la atención Y eh, es nuevo, no es nuevo realmente Es un tema que está en la palestra muchísimos días Y que lo he venido escuchando En que incluso hace poco hice una entrevista sobre ello Y hasta hace poco también escuché un podcast que hablaba sobre la inteligencia emocional Y sobre el método de la inteligencia emocional que básicamente no existía. Y realmente me cambió el parecer. Busqué los facts para los hechos. Y creo que me ha hecho cambiar de parecer. La verdad, es muy interesante. La gente habla de inteligencia emocional, pero no sabe qué es inteligencia emocional. La misma palabra es como inteligencia. Bueno, todos somos inteligentes, ¿no? En cierta parte. Hasta el más inteligente es el más emocional. He visto muchísima gente que es muy verde, eh, muy verde, muy inteligente, pero, como les digo, tenía una cierta rabia esa persona, con cualquier cosa explotaba muy rápido, ¿verdad? Entonces uno se preguntaba, bueno, es todo intelectual y explota tan rápido ¿no? me entienden no es como hmm, alguno calza aquí y eh, ver que encontré les encontré un, un artículo de Sci ciencia eh, que se llama inteligencia emocional un constructo viral y controversial para la comunidad científica eh, bastante curioso dice que la inteligencia es un concepto que antes de la antigüedad según Platón, ¿verdad? esto es eh, citado por Woodfolk 2010 y que al menos involucra al menos lo siguiente, ¿verdad? dice que la capacidad de aprender, los conocimientos totales que una persona ha adquirido, la capacidad para adaptarse con éxito a situaciones nuevas y el ambiente en general, mm, vamos a ir viendo que que, después les digo mis mi, mi conclusión Pero veamos el artículo Dice si bien no existe consenso sobre el origen de la misma En 1886 En un simposio Simposio sobre la inteligencia 24 psicólogos Ofrecieron 24 perspectivas diferentes Acerca de la naturaleza de la inteligencia Esto en el año 96 86 Dice que una persona puede ser muy inteligente Y sin embargo muy irracional eso es súper cierto Eso es súper cierto gente muy inteligente Pero um, No se les nota ese Ese, ese raciocinio, verdad Ese common sense Ese sentido común eh, Lo he visto Y Por eso les digo que la perspectiva mía ha cambiado muchísimo Desde que escuché este último podcast El domingo Acerca de la inteligencia emocional Y realmente es un mito ¿verdad? Mientras más averiguo Es como es toda una agenda, ¿verdad? Es como eh, tratar de que todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que actuar igualmente ante ciertas situaciones, ¿verdad? No todos tienen la inteligencia. Dice que cerca de la mitad de estos expertos mencionaron que se trata de una serie de expertos de, perdón, de una serie de procesos, de pensamientos de nivel superior, entre ellos el, el razonamiento abstracto, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Dice que el concepto de inteligencia se refiere a la capacidad para formar y comprender conceptos, Eso es especialmente los de nivel superior o conceptos más abstractos. Se ha observado que algunas personas pueden hacer uso de estas habilidades de diferentes modos. Algunos, por ejemplo, son capaces de hacer conexiones, de razonar deductiva e inductivamente, comprender la complejidad y el significado de ideas. Eh, dice que la inteligencia debe distinguirse de la racionalidad. Pues la primera se refiere a la capacidad de realizar, de realizar abstracciones, indiferencias, etc. En cambio, la racionalidad dice que hace alusión a cómo uno realmente usa esas capacidades. Un individuo racional toma los hechos con seriedad y usa el pensamiento y la lógica para llegar a conclusiones. Dice que la, una persona puede ser muy inteligente y sin embargo muy racional. Eh, después dice inteligencia, una o muchas capacidades, el factor G de la inteligencia Algunos autores consideran que la inteligencia es una capacidad básica que afecta el desempeño en todas las áreas cognitivas Desde la resolución de problemas matemáticos hasta el análisis de una poesía o la resolución de exámenes de historia surgió Sperman en 1927 dice, sugirió que existe un atributo mental al que llamó G o inteligencia general la misma se utiliza para realizar cualquier prueba mental. Investigaciones recientes asumen que este factor con la memoria de trabajo, eh, sin embargo, existen otras capacidades más específicas que no son contempladas en este factor. Para ello, la teoría de Cate y Horn eh, de 1998 sobre la inteligencia fluida y cristalizada nos permite, nos permite comprender un poco más a profundidad de esta cuestión. Aquí entonces hablan de la inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Vamos a ver qué es. Dice que la inteligencia fluida se asocia a los términos de eficiencia mental y capacidad de razonamiento. Las bases neurofisiológicas de esta inteligencia se relacionan con cambios en el volumen del cerebro. Después dice que la, la milinización, el proceso de revestimiento de las fibras, neurales que permite un proceso más rápido después dice la densidad de receptores de dopamina o las capacidades de, de procesamiento en el lóbulo prefrontal pre del cerebro como la atención selectiva y la memoria de trabajo después dice Woolfolk en el 2010 dice que eh, ese aspecto de inteligencia emocional eh, Vamos a ver, dice que este aspecto de la inteligencia emocional se incrementa desde alrededor de los 22 años para luego declinar de manera gradual con la edad. Es la más sensible a las lesiones y a enfermedades. Es claramente que, es que volvemos a lo mismo, una persona que, tiene, una persona que se le diga es que usted no tiene inteligencia emocional, una persona que tiene 80 años, 75 años siempre o sea, eh, cuando es que empezamos a, a la tal famosa inteligencia emocional pero es que en los, los trabajos hay tantos problemas con ese tema de las inteligencias emocionales porque hay demasiada gente que piensa diferente y percibe diferente y, eh, y percibe las emociones muy diferentes a otros entonces sí le compro la parte de que ese raciocinio en la persona se tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? eso es el raciocinio que se juega con la inteligencia de la persona. Veamos que dice que la inteligencia es una capacidad básica que afecta el desempeño en todas las tareas cognitivas. Dice que por otro lado se encuentra la inteligencia cristalizada que es la capacidad para aplicar métodos de resolución de problemas apropiados para el contexto cultural. Esto aumenta a lo largo de la vida, incluye tanto las habilidades aprendidas y los conocimientos, como leer, conocimiento de hechos, etc. Al utilizar la inteligencia fluida y la resolución de problemas, se desarrolla la inteligencia cristalizada. No obstante, muchas tareas cotidianas que requieren, por ejemplo, el resolucionamiento matemático, dependen de ambas. Actualmente se comprende que la inteligencia tiene diversas facetas, que se representan como una jerarquía de capacidades en la cima se encuentran una capacidad general y otras más es específicas en los niveles inferiores. Eh, identifico una capacidad general como así algunas capacidades extensas, como las capacidades fluidas y cristalizadas, el aprendizaje, la memoria, la percepción visual y auditiva, el la, y después la velocidad de procesamiento, y al menos 70 capacidades específicas como el desarrollo del lenguaje, la capacidad de memoria, y el tiempo de reacción simple la capacidad general podría relacionarse con la maduración y el funcionamiento del lóbulo frontal y las capacidades específicas podrían estar interconectadas con otras partes del cerebro todo eso es lo que muchísima gente ha venido a través de los años estudiando sobre la tal famosa inteligencia emocional que tal cosa no existe eso es lo que alegan las personas creo yo me voy inclinando un poquito más por esa teoría. Después dice que habla la medida de la inteligencia. que Un hecho histórico que marcó en cierta manera el inicio, la medida de la inteligencia fue lo acontecido en 1904 en París, cuando el ministro de Instrucción Pública le planteó a Alfred Binet si sí podría existir la posibilidad de identificar de forma temprana a los estudiantes que necesiten enseñanza especial y ayuda adicional, antes de que fracasen en la educación regular. Binet considera que al no tener una medida objetiva de las capacidades de aprendizaje, podría proteger a las personas de posibles frustraciones futuras y discriminaciones. Es así que busco no solo medir el rendimiento académico, sino capacidades intelectuales que podrían indicar un éxito escolar, sentando las bases de lo que sería la medición de la inteligencia. Dice que esta prueba permitiría, permitía identificar a la edad mental del individuo. El término consciente intelectual se empezó a utilizar luego que esta prueba llegó a Estados Unidos. Eh, después habla que la inteligencia como un proceso interesante. Dice que los trabajos en los últimos años en el campo de la psicología cognitiva consideran que el procesamiento de la, de la información es común a todos los seres humanos. Uno de los autores representantes de este enfoque es Steinberg, quien propone un modelo de funcionamiento cognoscitivo el mismo es considerado útil para entender la inteligencia o inteligencia exitosa en términos del autor en ella se enfatiza que la inteligencia es más de lo que se evalúa en pruebas estandarizadas por ello expresa que la misma se refiere al éxito que se tiene en la vida a partir de la propia definición de éxito en el contexto cultural dice Sternberg que propone una teoría triárquica de la inteligencia que incluye una parte analítica integrada por procesos mentales que conducen a una conducta más o menos inteligente algunos procesos son específicos y no necesarios para un tipo de tarea eh, después más o menos habla de que eh, dice que Sternberg se denomina inteligencia práctica que se relaciona con aspectos pragmáticos Cómo ser en la elección de carreras o las habilidades sociales. Por medio de ellas se puede elegir un entorno en el que se puede lograr el éxito, adaptarse al mismo y rediseñarlo cuando sea necesario. Después habla más o menos de la inteligencia emocional. Eh, dice que las mismas se refieren al, al conjunto de percepciones, interpretaciones y, re y respuestas fisiológicas a una situación dada, sea esta real o imaginada. Eh, después, be, bo, bueno, la, la, la nota dice que el término de inteligencia emocional fue planteado fo, por dos autores, por Salo Bay y Mayer en el 90, ¿verdad? popularizado por Goldman. Daniel Goldman, que fue el creador más o menos, que es un autor estadounidense que popularizó el concepto de inteligencia emocional. Daniel Goldman, él, él creó un libro. Y a partir de ese entonces es que se explota todo, eh, toda esa teoría de inteligencia emocional, la habilidad de blandas, bueno, etcétera, que muchísimas empresas contratan a gente basándose en parámetros o en periodistas estadounidenses creando algún tipo de, de, de teoría que hasta la fecha se ha hecho demasiado popular que hasta lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos como si fuéramos loras y no nos damos cuenta de qué es lo que significa realmente eh, ya la, el final de la nota dice que la capacidad de controlar las propias emociones no requiere ningún grado especial o tipo de inteligencia Locke en el 2005 dice que expresa que hay varios problemas con esta definición primero que la capacidad de controlar las propias emociones no requiere ningún grado especial o tipo de inteligencia Controlar las mismas implica Básicamente elegir Enfocar la atención hacia uno mismo O bien hacia el exterior Proponiendo una serie de estrategias Para la regulación emocional En los contenidos y procesos de la propia conciencia Esta afirmación Dice que esta afirmación Implica que las personas tienen control volitivo Sobre lo que focalizan en sus mentes del mismo modo, la capacidad de leer las emociones de los demás no es necesariamente un problema de inteligencia, sino que podría estar asociado a no prestar atención a los demás y ser consciente de las propias emociones para así empatizar con ellos. Por ejemplo, si uno no es consciente debido a la actitud defensiva de ciertas personas que puede sentir miedo, no será capaz de empatizar con el miedo a los demás. Cuando estas capacidades no están desarrolladas, podrían generar una serie de afecciones. Personales o Interpersonales Nunca se han dado cuenta de una persona que es muy distraída Con todo se distrae No presta atención o sea, Es súper distraída La persona pasa por alto un montón De cosas ¿Será que esa persona tampoco no tiene la inteligencia emocional? No tiene la capacidad ¿Verdad? Eso Decir que una persona Que es muy inteligente y es muy distraída, no podríamos decir que no tiene la capacidad emocional. Son son esquidos que se tienen que aprender. Después dice, como segundo punto, este autor plantea que la habilidad de identificar, diferenciar y discriminar las emociones son capacidades que se aprende Lo que viene diciéndoles. Una persona altamente inteligente puede ser más capaz de hacer distinciones muy sutiles entre emociones similares, por ejemplo, los celos y la envidia. En tercer lugar, si uno no utiliza su conocimiento en acción cotidiana, no es un problema de inteligencia per se Muchos factores pueden entrar en juego y eh, Entre ellos está la racionalidad versus la emocionalidad, propósitos y focalización, etc En resumen, la definición de inteligencia emocional indica que en realidad se trata de una combinación de hábitos y habilidades más que una inteligencia en sí es simplemente arbitrario juntar la palabra inteligencia a una variedad de hábitos o habilidades como Gardner y los defensores de la, inte de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples lo hacen la definición de inteligencia emocional indica que en realidad se trata de una combinación de hábitos y habilidades por supuesto eh, Solana en el 2015 dice que expresa que las bases teóricas de la inteligencia emocional surgen de la superposición de ideas rogerianas y pensamiento budista, que llegaron al occidente a finales de los años 70. Las mismas proponían desarrollar diferentes grupos de capacidades que incluían motivación, perseverancia, tolerancia a las frustraciones y control de impulsos, como así la postergación de gratificaciones, empatía y confianza en los demás, entre otros. Las publicaciones ligadas a la inteligencia emocional contienen un conjunto de proposiciones poco claras y de corte moral que, que se presentan de forma acrítica y sin contexto. Se observa que en la mayoría de los libros ligados a la inteligencia emocional existen metáforas irracionales o vacías de contenido. Se trata de afirmaciones metafóricas y publicitarias. Eso lo dijo Solana, que es un autor en el 2015. Estas teorías no están soportadas por ninguna evidencia empírica, firme y consistente que las valide. En el año 2000, un autor que se llama Ensec expresa que Goldman tiene, Daniel Goldman, aquel, el, el, el periodista estadounidense que desarrolla todo este concepto de la inteligencia emocional, dice que tiene que tiene una tendencia a considerar cualquier habilidad como una inteligencia. Este autor expresa que existen habilidades que conforman las inteligencias múltiples y se contradice la expresa que pueden estar o no correlacionadas de este modo no se puede tener una medida objetiva demostrando que toda la teoría se construye sobre arena movediza no hay ninguna base científica sólida otro autor ha expresado que su crítica a tanto el constructo de inteligencia emocional como el de inteligencias múltiples fue Waterhouse en el 2006 quien afirma que dado que no están soportadas por ninguna evidencia empírica firme y consistente que las valide y ya que las mismas no respetan las restricciones previstas por la evidencia acumulada de investigación de, las, de la neurociencia cognitiva y que no deben ser enseñadas. Y después dice que hay un plano más psicológico, ¿verdad? que existe un afán de realizar afirmaciones que no puede sustentarse con rigor científico. Se suele proponer una serie de aportes que en ocasiones podrían tener una explicación aparentemente clara, pero a la hora de la verdad poco puede corroborarse. Entonces dice que la cognición social y la cognición puesta a servicio de sí mismo y los demás. Eh, dice que el término de cognición social se refiere al conjunto de procesos cognitivos que se ponen en juego cuando intervienen otros. Se define como la capacidad de construir representación de los estados mentales de los otros permitiendo reconocer, manipular y responder a la información social relevante creando representaciones de las relaciones de sí mismo con otros que posteriormente son usadas para guiar el comportamiento social la conexión social incluye teoría de la mente, juicio social, empatía, toma de decisiones, reconocimiento de emociones, entre otros y como último decir que, que existe una inteligencia emocional como así también inteligencias múltiples sería afirmar conceptualizaciones erróneas que como se ha sostenido a dudar el trabajo, no, no tiene solidez al no presentar pruebas concretas de las mismas. Entonces, podríamos decir que algún tipo de conclusión es que a lo largo de, lo, de este artículo que les acabo de leer es que hay una serie de conceptualizaciones diferentes al entorno eh, polisémico de inteligencia. Dice que hemos comentado como actualmente, si bien no existe un consenso, sobre su naturaleza y definición, sabemos que involucran una serie de capacidades generales y otras más específicas. ¿Verdad? Y como inteligencia emocional, también que se ha atendido como una metáfora, siento yo que para un grupo de habilidades que involucran aspectos tanto intrapersonales como interpersonales, se ha expuesto como las mismas quedan cubiertas con aporte de diferentes autores, incluyendo además la noción de conexión social. Eh, decir que existe una inteligencia emocional, como así también inteligencias múltiples, como ya lo dije, eh, es, es como una serie de, de, de conceptualizaciones erróneas, ¿verdad? Que a veces pensamos que toda la gente va a actuar igual, pero difícilmente lo podemos ver así. Lo que sí puedo dar yo eh, en este episodio, fe de que. Si sí hay que conocer ciertas capacidades de uno Saber desarrollarlas eh, Y a través de ese desarrollo De ese conocimiento Uno podría estar ante situaciones comprometedoras Que la vida en sí presenta En las que uno puede sobresalir en sí ¿verdad? Y claramente que, la, que el término inteligencia emocional Se ha desarrollado tanto o se ha explotado tanto Que es como, ¿verdad? Es si que usted no tiene, si usted no tiene inteligencia emocional, no, claro. No, no, es que su emocionalidad o su percepción ante ciertos tipos de situaciones, usted no las controla y no sabe controlarlas. No tiene ese conocimiento, ¿verdad? esa destreza que no ha aprendido todavía a cómo eh, conllevar con ella, podría decir. Pero bueno, eh, voy a seguir leyendo sobre esto. E inteligencia emocional y me parece que voy a sacar otro episodio acerca de esto vamos a ver por qué si se las traga ustedes que piensan existe o no existe porque hemos estado bombardeados en todos los medios, donde yo leo redes, etcétera de locos, pero bueno chicos gracias por escucharme y nos estamos escuchando en la próxima, chao